0: Es hora de escuchar Voce Cromático, el podcast. Hola a todos, yo soy Daniel voce bienvenidos a Voce Cromático, el podcast, la podcast, le podcast, como tú le quieras llamar. Y hoy estoy so excited, aparte de porque había desaparecido hace años, sino que hoy les tengo una invitada de lujo, una poderosísima invitada. Reina del podcast, de Bookstagram, del mundo. Y bueno, aquí tenemos a mi hermosísima Adri.
1: Hola amigos, soy Adri Jaramillo y pues mi podcast es La Palomera que pues estoy súper agradecida porque Dani fue el que me hizo el logo. Ah, Y sí, la verdad es un logo muy bonito y bueno, estamos aquí para fangirlear. Para
0: fangirlear al 100%. Para los que ya leyeron el título, que todavía no sé cómo vaya a ser, hoy les vamos a hablar de una de las parejas más importantes en la industria musical y de celebridades. Y no, no es Brad Bradgelina, eso ya no existe y nunca fue icónico. Hoy vamos a hablar del poderosísimo Larry. Uf, Larry! Para aquellos que están aquí, para los que no saben qué es Larry, básicamente es esta pareja 100% oficial. <risa> Entre Harry Styles y Louis Tomlinson, ex integrantes Ay. de la poderosísima One Direction
1: Me dolió eso de ex integrantes, pero bueno <risa>
0: Bueno, están en un descanso, para mí siguen en un descanso
1: De 18 meses hace como 3 años, pero
0: ha bueno Hace 5
1: años Ay, 5, no puede ser Pero
0: bueno, para aquellos que no saben qué es Larry o cómo inició esto de Larry ¿qué ¿Quieres empezar tú o empiezo yo?
1: Pues creo que yo, la verdad, yo soy Directioner desde el 2011, pero yo me hice Larry hasta el 2014, así uh. que creo que, como ya dije, tú tienes maestría en esto, así que, ¿por qué no empiezas tú?
0: Ok, como todo esto es básicamente una tesis completa y hay <risa> montones de hilos en Twitter, voy a tratar de lo más breve y rápido que se pueda, con cosas muy importantes, ¿no? Harry, Louis... Literalmente se dice que se conocieron en The X Factor Que es este programa donde literalmente se formó One Direction Pero si son fans de esta parejita Muchos ya sabemos que no fue así Se conocieron incluso desde 2008 en una batalla de bandas Donde Harry tenía una banda y Louis tenía la otra Y se conocieron ahí en ese concurso Y por lo visto ninguna de las dos bandas ganó Pero Harry obtuvo el beso del vocalista de una banda y sí, señores y señoras, el vocalista de la otra banda era Louis Tomlinson. Pero después de eso como que desaparecieron, ya no supieron nada del otro. Y ya es cuando llegamos a... ¿2010? ¿Es 2010? ¿2010, 2010 ajá? Ajá. Cuando pues los cinco chicos de One Direction hicieron audiciones individuales. Y pues ninguno pasó a la siguiente ronda. Así que Simon Cowell, que ugh, ese es otro ¿Qué? tema... <risa> junto a estos cinco fabulosos chicos y formó One Direction Donde pues ahora sí, sí triunfaron, sí dieron lo más Y desde un inicio pues sí se pudo sentir como que Harry y Louis ya se conocían más o menos Como que eran los que estaban más cercanos el uno al otro y así ¿A ti te tocó ver cositas de The X Factor? Yo supongo que sí
1: Sí, sí un buen y además de que pues a pesar de que ya habían salido de The X Factor Yo me la pasaba viendo videos a mil en la madrugada, entonces pues es un tema muy jugoso, así que...
0: Durante este programa de The X Factor no solo había las presentaciones cada fin de semana creo, sino que también One Direction por su parte hacía como pequeños blogs que eran video, en los las escaleras. Sí, las icónicas escaleras, donde prácticamente Ay, sí. estos cinco chicos decían tonterías, hablaban de cositas de la semana, pero sobre todo había muchas, muchas miradas entre Harry y Louis y como comentarios que solo ellos entendían. Al menos en el mundo Larry nosotros sentimos que 2010 y inicios del 2011 fue como que... La era de miel de Larry Porque todo el tiempo estaban uh -huh. súper juntos Todo el tiempo eran solamente ellos Se impregnaba Una relación ahí en todo alrededor O sea, literalmente era Larry, Larry, Larry
1: Y pues como iban empezando En cuestión de banda también no eran mundialmente famosos Como que pues la gente no prestaba Tanta atención y a lo mejor uh -huh a la disquera no le importaba tanto eso, pero yo después todo se fue al carajo y sí. pobrecitos a mí me encantaba ver los videodiarios, de hecho hace poquito los volví a ver porque uh -huh. creo que por lo que más la veía era por Larry, o sea, aunque uh -huh. yo todavía no era Larry en ese entonces algo me decía, ay el güey yo todavía ni sabía que era Larry porque yo me hice Larry hasta como te dije, 2013, 2014 porque una amiga me guió por el buen camino y eh,
0: tú te hiciste Larry en la, en la etapa más, más difícil y oscura más difícil, de Larry, sí, fíjate
1: yo, yo sufrí muchísimo, pero me puse yo veía los vide videodiarios y se decía Algo pasa aquí, no sé si soy yo <risa> okay, Y como yo no tenía muchas amigas que hablar de Wonder, para hablar de One Direction Pues si yo llegaba a hablar de eso, era así como de Amiga, ¿estás bien? <risa> y pues me lo guardaba, eh, estaba solita en eso ya después que vi que había fans Larry, me metía a muchas páginas y grupos. que ¿Puedes decirlo ahorita? Hay un fandom, la mitad del fandom Larry es algo tóxico.
0: Sí, hay, hay mucha gente intensa dentro del fandom. Tanto en el fandom Larry como en el fandom Directioner, lamentablemente.
1: Sí, sí lamentablemente. Entonces, yo disfrutaba mucho de, de verlos. Y de hecho, el primer fanfic que yo leí cuando... El fan, los fanfics estaban en su apogeo y eran álbumes de Facebook uh -huh. y fue Larry no me acuerdo cuál fue pero el primer fanfic que leí fue Larry entonces como te digo yo soy como clase media en cuanto a Larry porque <risa> <risa> no lo comentaba mucho porque no tenía amigos o gente con quien comentarlo con quien hablarlo? Ah, sí. hablarlo y no fue hasta el 2014 cuando ya me puse un poco más intensa <risa> ya no me importaba que todos supieran que yo lo shippeaba pero me, encantaba, me encantó esa etapa, la etapa de los video diarios. creo que podían ser ellos, eran libres y hasta se les veía en su sonrisa, en su semblante, cómo estaban felices con ello y no les importaba
0: Sí, completamente, o sea, como les digo, a pesar de que era una banda pues de cinco chicos sí existía como una amistad entre todos ellos, pero siempre estaban muy muy unidos Harry y Louis desde un principio y pues, ¿quién puede olvidar el iconic momento en que Harry dijo My first real crush was Louis Tomlinson? O sea <ríe> ya sé. Porque en una entrevista le preguntaron, o sea, de todo el mundo, de las celebridades, de quien tú quieras, ¿quién podría ser tu mega crush? Y Harry, sin pensarlo, rápido dijo, Louis.
1: Ya sé, habiendo tanta gente, y eso pues fue un indicio, o sea, pero sí. lamentablemente como que ellos no, no eran conscientes de qué tanto eh, po qué tanta popularidad iban a tener. Y pues pobrecitos, o sea, estaban muy pequeños además y ellos todavía creían que el mundo no se los iba a comer vivos.
0: Pues es que Harry tenía apenas 17 y Louis 19. Y como tú dices, o sea desde un principio pues pensaron que era solo como que este concursito y si nos va bien pues qué padre. Y yo creo que más que nada ellos lo veían como, pues ok, nos acabamos de conocer, tú me gustas, yo te gusto. Y siempre estamos todo el tiempo juntos, pues mira, ¿a qué nos detenemos? Y ya nunca sé. pensaron qué tan lejos iba a llegar todo esto y qué tan controlado iba a estar todo esto.
1: Sobre todo controlado, porque ay, yo sentí horrible cuando pues pasaban entrevistas y ya eran un poquito más famosos y Louis pues, hablaba de Elinor Sí, se llamaba si de esta morra y este y pues yo siempre en las entrevistas así me, me dirigía la mirada a Harry y sí. era horrible porque estaban amarrados o sea llegó un punto en el que me puse a pensar cómo no se iban a separar si se, o sea separar la banda si se sentían aprisionados
0: exacto desde un principio o sea independientemente de los asuntos entre Harry y Louis pues bueno One Direction fue un grupo que estuvo muy muy controlado que hubo muchísimo, ay, pues como que hasta cierto punto ataque hacia Louis y Niall, desde un principio Simon Cowell, el señor que hizo la banda, pues los tenía muy arrinconados, los tenía como muy... Ustedes están aquí nomás porque porque sobran, pero aquí están, y sí, obviamente era, era lógico que tarde o temprano pues la bomba iba a explotar, ¿no? Y con esto pues hubo muchas repercusiones también entre Harry y Louis, pero... ¿Qué te digo?
1: <risas> pues es que... Ay, sí, es complicado porque... Yo estaba súper emocionada cuando tuve la oportunidad de ir a el concierto de Take Me Home. Que en cuanto, en cuanto a fandom, en cuanto a One Direction en general, creo que la época de Take Me Home fue la más icónica, se podría decir. Sí. Era, creo que fue el segundo año que estaban como... ¿Fue el segundo álbum? Sí, así fue... Sí, dos fin,
0: Finales de 2011, inicios de 2012, creo.
1: Sí, porque el concierto fue en 2013. Sí, sacaron el, el álbum como en 2012, pero... Yo estaba súper emocionada porque dije... ah A veces en los conciertos hay Larry Moments o algo. Pero me sorprendió porque no vi nada, o sea... No sí. tenían mucha interacción.
0: De hecho, y... sí, es que pues... Ya ves que los empezaron como a separar desde... Septiembre, más o menos, de 2011... Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo olvidar Ese 2 de octubre cuando literalmente Luis se despidió De todo contacto con Harry Con el Always in my heart Y ya a partir de ahí Pues apareció él, Leonor, este A Harry le pusieron esta imagen Supuesta de mujeriego
1: De luego,
0: ajá Luego literalmente en todos los programas y entrevistas Los ponían a cada uno en una esquina Como para que no se vieran O ni siquiera se acercaran entonces sí fue muy complicado. Qué horrible,
1: la verdad. Y lo peor es que no, no sé si las chavas con las que llegaron a salir se si llegaron a prestar, que no creo. A lo mejor también sus managers llegan a tener un poco de influencia en ellas cuando pasó lo de Hylor, de Harry Taylor.
0: Sí, justamente es algo que yo te iba a preguntar. <risa> ¿Tú crees que Hylor fue real hasta cierto punto? ¿O, o cómo ves tú Hylor?
1: Siento, la verdad siento porque Taylor en ese momento también está en un momento difícil Que fue plan de los managers de ambos Y ellos de alguna u otra manera pues estaban jóvenes y son fáciles de manipular a veces Por tanta presión que les ponen no, no voy a decir que se llevaban mal, a lo mejor llegaron a ser amigos Pero quién sabe, la neta pues... Yo los veía más como amigos, lo que no me gustaba era todo este fandom pues tóxico que hay en One Direction le tiraba mucho hate a Taylor y yo siento que Taylor a la vez no tuvo nada que ver, siento que también fue de su manager
0: De hecho porque al menos traté como de, de hacer un, un flashback a todos esos momentos y no recuerdo ninguna declaración de Taylor ni hacia la relación, ni hacia One Direction, ni nada o sea ella nunca tiró como odio hacia ningún lado y todo el mundo la odiaba simplemente por estar con Harry Styles, y era como que okay. Ajá.
1: Okay. Y pues Taylor es escritora de canciones. Y a lo mejor yo no voy a decir que no a lo mejor una de sus canciones se fue para Harry o a lo mejor para la relación que crearon, pues ella nunca declaró que sí esta canción es para él. Hicimos o hicieron sus propias teorías. Entonces sí me enoja un poco Que le tiraran a ella Y también le tiraran hate a él Porque hubo quienes le tiraron hate a él
0: Sí, porque como ya le habían puesto la disquera Esta imagen a Harry de El tipo que, que es chico malo Y que le gustan mayores Y que anda con medio, con medio mundo Y es como de, ¿es en serio? Estamos hablando del mismo
1: Harry de 2011 De Harry tan soft es, Esa parte de Harry Creo que el que más imagen fea le dieron fue a Harry Porque Louis duró mucho con Eleanor eh, uh -huh. Como que a él le dieron la imagen Como eres más grande Hicieron darle la imagen del maduro Tiene una relación uh -huh. estable
0: Sí, que ya, que ya después se, se la retorcieron mucho Como ya hasta finales de One Direction Que lo dejaron uh -huh. muy mal parado
1: Sí, más que nada por Como tú dices, esta imagen que le pusieron horrible Que yo no lo creo O sea, yo lo veo tan soft siempre Sí,
0: que no, que no va O sea, es como si le hubieran puesto esa imagen a Niall Pues ni de chiste le oh, queda sí. O sea,
1: no O sea, no Y lamentablemente hubo gente que sí Pues se la creyó al punto de hacer Fanfics donde Harry era súper uh -huh. tóxico y súper malo.
0: Gracias a, este, a esta imagen tan falsa que le pusieron, existe After, existe Bestia, existen un montón de fanfics de Harry con rayita o con personajes ficticios. Pero, ¿qué les digo? <risa>
1: <risa> pues sí, pero... O sea, After sí lo odio. Yo, Bestia, aunque, a pesar de que Harry es súper tóxico, también uh -huh. me pongo a pensar, pero es que Harry no es así, ¿por qué...? Ponen una imagen de una persona que a lo mejor ni conocen.
0: Uh -huh. guiándose, como que por, uh,
1: guiándose por su aspecto o por lo que dice la gente.
0: Por eso a mí, por ejemplo, me gusta mucho el chico de los CDs. No solo porque es un clásico Larry, sino porque siento que la esencia, por ejemplo, de Louis es muy similar al Louis original, ¿no? Y uh -huh. Harry sí es, pues, un poquito diferente al, al verdadero, pero es como una versión un poquito como más exagerada de, de Harry, pero sigue siendo Harry. Ajá, que como me que gustó el chico mucho. de los
1: CDs es más en el tiempo miel de ellos, del 2010-2011. Sí,
0: sí, completamente en, su, en sus inicios, cuando recién estaban como empezando y conociéndose más a detalle. Y pues literalmente cuando estaban más enamorados.
1: Sí, hay muchos fanfics Larry que me encantan, pero creo que... Como tú dices, el chico de los CDs es el que más se acerca, se podría decir, a los orígenes de Larry.
0: Sí, sí, aparte es de los fanfics como que más viejos y más conocidos en el, en el fandom. Y es que aparte es, es icónico, o sea, es hermoso, es cortito, es para llorar, o sea, es de todo.
1: Yo no lo había leído hasta hace como, ya sé, ya sé, hasta hace como unos, que serán? Cinco meses y yo no lo había leído porque me habían espoleado. Me spolearon el final Entonces cuando te espolearon algo así Tan fuerte, o sea, no fue una cosa equis, Me espolearon todo Y se me quitaron las ganas de leerlo Pero después dije No, le voy a dar una oportunidad, no es lo mismo que te digan Lo que pasa a que lo leas tú Ajá, y sí me encantó A pesar de que ya veía venir todo Sí me encantó, es muy Ay, no sé, es muy lindo
0: Sí, es muy soft hasta cierto punto. Sí, hasta
1: cierto punto.
0: No solo tenemos pues todo este contenido Larry, que son los fanfics, que obviamente pues hasta cierto punto son ficción. Este tenemos las entrevistas y demás, pero también tenemos una parte muy importante en esta pareja. Los tatuajes.
1: Ay, los tatuajes. Los
0: tatuajes complementarios de Harry y Louis. Que no solo son un par.
1: Son bastantitos.
0: Son, son medio cuerpo de cada uno, casi, casi. Y ahora es
1: que te digo, yo, mi, mi época Larry fue en el 2014 con mi amiga y llegamos al punto de comprarnos sudaderas la, eh, con los tatuajes de los chicos. Mi amiga es tan Louis y yo soy tan Harry, entonces ella se compró la de Louis y yo la de Harry y ahí cuando nos llegaron las sudaderas, ahí estábamos viendo todos los tatuajes, comparándolos y todo. <risa> Y no, Ay, pues, qué hermoso. Me encanta eso de los tatuajes, sí, sí, me encanta.
0: Sí. Tú ya conoces, pues, más o menos todos los tatuajes. Larry, ¿cuáles son tus favoritos?
1: Creo que son los más clásicos, pero el de Hi Ups son los que más me encantan.
0: Sí, es, es lo más icónico. Para aquellos que no conozcan esto, que se me da muy raro, porque si no, no llegarán hasta este punto de, de, del podcast... <risa> Son la, lo que parece ser las primeras palabras que se dijeron por primera vez en unos baños. Muchos dicen que en los baños de The X Factor, otros dicen que en, en los baños de un concierto. Harry tiene el hi escrito con la letra de Louis. Y Louis Harry tiene ups con las letras de Harry Styles.
1: El que me
0: gusta también es el del de barco con la brújula. Uy, sí, porque <risa> aparte tiene mucho mensaje, o sea... Porque sí. que, según yo, la brújula... Dice como camino a casa, ¿no? O algo así. Algo sobre regresar a tu hogar.
1: Ajá.
0: Entonces, uff, está intenso, está intenso. ¿Y
1: cuáles son tus favoritos?
0: A mí me gusta mucho, bueno, eso no es tan complementario, pero el 28 de Louis, que por lo visto, pues muchos tenemos esta teoría de que se casaron un 28 de septiembre. Entonces eso podría ser muy importante en lo que es Larry. Y también me gusta mucho la daga y la rosa.
1: Ay no, la de la rosa.
0: Iconic.
1: Ay, a mí me recuerda mucho a Prisionero. Me sí. Me también a mí me
0: gusta mucho eso porque pues Prisionero, verdad, pero está. Y bueno, también por ejemplo la frase que antes tenía Harry que ya se tapó de I Can Change, que es, por lo visto se la tatuaron después de ir a un festival ellos solos en 2011, que es parte de una canción. Que también justamente habla de eso, como de amor en secreto, como de amarse sin, sin preocupaciones y demás. Y Louis complementa este tatuaje con simplemente como comillas. O sea, como iniciando y cerrando la frase de, de Harry. También no sé, uh -huh. mí se me hace muy, muy hermoso esa, eso.
1: Sí, todo eso de los tatuajes también creo que es una manera... A lo mejor ya no tan discreta porque ya todos los eh, Larry Shippers saben de esto pero al momento ellos lo veían como suyo eh, su, su secreto su forma de decirse cómo se sentían y es lo que más me encanta todo
0: Larry o sea te digo desde un principio era como muy muy entre ellos no muy profundo muy palabras y chistes que solo ellos entendían y ya de repente pues también el fandom pues como que empezó a adentrarse a todo esto y a relacionarlo y pues bueno Ahora ya todo el mundo sabe qué significa cada cosa Relacionada a ellos, sí. pero Pero sí
1: Pues eso fue lo malo A lo mejor para ellos, o sea nosotros lo vemos Como, ay sí Larry, pero me pongo a pensar Pobrecitos, o sea Que su relación, su amor se ha ido Al carajo simplemente porque Pues se hicieron mundialmente famosos Se los prohibieron Y llegaron todas estas reglas que ellos no veían Venir, todo el mundo estaba al pendiente De lo que hacían entonces, ahí es horrible.
0: Fue, fue lo malo de que fueran una banda tan extremadamente exitosa, uh -huh. que pues obviamente ya sabemos cómo es la industria de la música, donde si eres de, de cierta forma, pues no vas a vender discos, si haces ciertos comentarios, no vas a vender discos, entonces, pues... Todo se manejó a base de que en esta banda no puede haber nadie LGBT, porque si no vamos a perder un montón de niñitas, adolescentes que se mueren por estos chicos y que tienen la esperanza de casarse con ellos, entonces no podemos hacer eso. Si no, no vamos a vender discos. Y claro, también es entendible porque, bueno, era inicios de 2011, 2012, donde también lo LGBT, quieras o no, todavía estaba un poquito medio mal visto. Uh -huh. Y bueno, el público de One Direction fueron, en su momento, pues... Niñas y adolescentes Que básicamente, ¿quiénes son los que les compran los discos? Los papás Entonces también los papás no podían como Este
1: sí, Dejar que sus
0: hijos escucharan Y siguieran este tipo de, de grupos con, con algo así adentro, ¿no?
1: Pues sí, pero lo que me encanta es que el fandom maduró Demasiado rápido sí Y se dio cuenta, y, y creo que Toda la disquera y todos los que manejaban Los asuntos de One Direction No, no, no se percataron de eso De que el fandom madurara demasiado rápido y no le importara que hubiera una relación así en la banda. O sea, hasta la apoyábamos.
0: Sí, ajá. Sí, de hecho, o sea, no por nada el, el fandom Larry Shipper es muy grande. Y hay muchísima gente. Yo conozco muchos Larry Shipper que nunca fueron directioners y que de hecho no les interesa tanto la banda, la sino música. más bien ellos en general.
1: Sí, y de después creo que gracias a Larry fue, se fueron generando los otros ships. Que creo que el que sigue en popularidad es Siam.
0: Ah, Y sí, sí, casi sí, siempre sí. era
1: el complemento en, en las novelas fanfic,
0: en los fanfics y todo. Y,
1: sí. y si no era, bueno, al menos los que yo leía, si no era Siam, era ay, el de Zane y Nile. Ah, sí, Seattle. también. Ajá, también. Esos eran como que los que seguían L los de Larry. Más. Uh
0: -huh. Sí, lo más que la única pues, diferencia es que pues lo que sí era real era Larry, lo demás era era más bromance, más como Ajá. Hay movi movimientos, pero sí.
1: Sí, como que el, para crear un fanfic donde todos estuvieran.
0: Ajá, sí. Sí, como para que nadie se quedara solo en los fanfics, Ajá, más Sí. Bien.
1: Y pues ya, este en cuanto a fanfics, pues sí, fanfics he leído muchísimos. Y más Larry, creo que son los que más me gustan.
0: Sí, yo también. De hecho, yo empecé leyendo fanfics. Bueno, ya, ya leía uno que otro fanfic de Rayita en Facebook. <ríe> pero lo primero que leí en Wattpad de esta plataforma que todo el mundo conoce llama este fue un fanfic de Louis pero un Louis Punk, que todo pelirrojo con Marcel
1: <risa> ay qué padre no te acuerdas cómo se llamaba mm,
0: por ahí lo debo de tener igual un día te lo paso pero bueno, bueno. También aquí en este fandom pues ya conocemos que hay muchísimos clásicos Larry, yo así les llamo, porque todo mundo o ya los leyó o al menos Me conoce el nombre, o, ajá. Ajá, o sabe más o menos de qué va, o así. Yo aquí hice una lista de cinco como clásicos, que supongo que también tú ya leíste o que al menos te, te suenan. Ajá, si ya ver. los leíste, por favor dame tu opinión. Si no, pues... Pues vamos a ver qué rollo, porque también yo no he leído algunos de estos. El chico de los CDs, obviamente ya lo leímos los dos. Ajá. ¿Tú qué opinas? ¿Cinco estrellas? Mm,
1: creo <ríe> que a este le doy cuatro, porque me <ríe> arruinaron el final. Solo ah, por bueno, eso. Sí. Creo que si no me hubieran arruinado el final, sí le hubiera dado las
0: cinco. Súper bien. ¿Bratva? Yo nunca lo he leído, la verdad.
1: ¿Nunca has leído bratva ¿Qué crees no, que...?
0: No, es, es que lo quería leer cuando lo sacaron en físico. Pero pues nunca lo pude obtener en físico Y luego lo borraron y luego lo volvieron a subir Y total que ya De hecho ya casi yo no leo en, en Wattpad Porque pues ciego y señora Y ya no tengo tiempo y no puedo Pero sí me quedé con muchísimas ganas De leer Bratma Y pues dicen que es como Súper icónico y súper fuerte y súper intenso que ahora que también lo pienso muchos de estos clásicos larry son muy intensos en plan pues personalidades muy fuertes no y que también se, se meten en muchos temas muy oscuros no sé por qué llegó tanta popularidad de esos temas pero
1: sí pues lo mismo de las imágenes como quisieron representar dejar porque si te fijas en la mayoría de los fanfics eh, harry es eh, el fuckboy, el malo y el de esto y lo otro y, y louis es el soft cuando yo a veces los veo al revés <risa> Pero Brad va, de hecho Brad es Omegaverse, y para los que no saben qué es Omegaverse, es esto de que hay un alfa, hay betas y omegas los alfas, pues son los que mandan, los betas son los que sirven a los alfas y los omegas son siempre la pareja del alfa. Y aquí Harry es, es alfa y Louis es omega y si no mal recuerdo Louis es vendido a la Bradva clásico por su padre. Para sí, pagar. creo que se había
0: escuchado sí, Esas hipnosis Que para tiene para como pagar. unas deudas el papá sí, Tiene
1: las deudas con la mafia Bradba Y lo vende y pues Lo iba para el que sigue En Bradva que es como el heredero De, de Bradba Y pues se crea todo este Ambiente tóxico, pero que nos encanta leer
0: Sí Fíjate, es muy curioso porque al menos yo Sí me suelo a veces quejar de, de lo tóxico Que son algunas historias de libros y demás Pero cuando se trata de Larry Como que te la perdono Sí,
1: me encanta Porque, o sea.
0: no sé, me encanta Ajá, te lo, te lo manejan de una forma muy Muy intensa Pero que sí. siento que es como muy pasional Muy necesaria
1: De hecho, todo, ay, todos los clichés Estaban en todos los fanfics de Larry El cliché de la, El chico, en este caso El chico inteligente, soft Y el chico malo eh, pues el que vende a su hijo a, a alguna mafia para sus deudas. O sea, todos los clichés están en la RIP pero aún así no me importa porque me encantan. Y cuando están Exacto. en otro tipo de libros, sí es como de oh, qué cliché.
0: Sí, es que le dan su toque. Y aparte, como, pues como estamos muy metidos en el fandom, yo creo que hasta cierto punto. Como que nos emociona más, ¿no? Como sí. estos mundos alternos o algo así. El Cowell Academy, la estabas leyendo, ¿no? La terminaste sí, hace, hace un la tiempo. estaba
1: leyendo porque, como digo, toxicidad al 100 Ajá. Que, <risa> ay, no. Al principio yo me amo a Cowell porque, um, no sé, me encantaba. Pero después maduré y llegué a un punto en el que dije, ay, Harry, lo odié, Harry y Cowell. O sea, <risa> y también después de ti a los dos, pero... Es un clásico, como tú dices, pero sí tiene un punto en que digo que, ay, no puede ser tan tóxica esta relación, pero sí lo era.
0: Sí, sí, sí. Yo también nunca supe como por qué se hizo como que tan clásico Cowell Academy, porque si te fijas, al menos como que de las generales de clásicas es como que la más diferente. No incluye uno de los dos que sea un, un asesino, ni un ah. güey súper peligroso, ni nada. Entonces sí se me hizo como que raro que embonara en esta lista de clásicos, pero la verdad yo casi no me acuerdo porque fue de los primeros que leí, entonces y nunca lo volví a releer, pero sí me acuerdo que sí era un poquito como que extraña la novela. Lo que me gustó mucho fue esta idea pues de, de la academia tal cual, fue Ajá. lo que me atrajo más, pero ¿Y nunca ahora que leíste la
1: siguiente uh -huh.
0: No, no nunca supe qué, qué pasó Porque también tenía muchas malas críticas Entonces dije, ah no, gracias
1: Pues yo lo leí porque se me quedé con la curiosidad eh, Y ah, es que sí es mala Porque llega un punto En la novela en el que dices Ya, déjense por, por salud O sea es como una Es como el after de Larry
0: Mm, okay, okay. Algo así,
1: pero más intenso todavía. O sea, Oy, demasiado no, intenso. Porque Ajá. hay algo que pasa en, en la primera que. Pues no sé si decirle porque sería un spoiler para todos los que no la han leído. Pues es,
0: un, pues es que es un clásico, Larry. Yo creo que ya todo el mundo ya lo leyó.
1: Bueno, cuando. Si no brinquen, si unos segundos. Si, sí, si sí, brinquen, si unos segundos. Cuando Harry abusa de Louis en, en la primera, en Cowboys. Mm
0: -hmm, y sí. yo
1: así, ¿por qué? O sea, ningún Harry había hecho eso.
0: En de ningún hecho. Larry,
1: en ninguno Y sí, eso fue como que El punto máximo que me hizo Amar, odiar esta novela En algunas ocasiones Porque sí tiene partes bonitas Pero no, sí La segunda parte Ni siquiera la menciono a veces Nada más cuando releí, releí Cowell Pero sí la segunda parte es horrible Te digo, es el after de Larry Ay
0: oh, no, muchas gracias <risa> Prisionero ¿Qué te pareció?
1: Ay, prisionero, me faltaron dos capítulos para terminarlo antes de que lo quitaran de Whatsapp, porque creo que también lo quitaron un tiempo. Sí,
0: de no hecho, si... apenas recién lo, lo volvieron a resubir, ya tiene como dos semanas que lo volvieron Ajá. a subir.
1: Entonces sí, ya lo puse otra vez para leer esos dos últimos capítulos, pero no he tenido tiempo. Y entonces no sé lo que pasa al final. <risa> y mi error, ¿sí? Mi error fue es que pues mi amiga, la que te digo, me guió por este camino de Larry, me lo recomendó y pues cada que pasaba algo yo le mandaba mensajes, ¿por qué pasa esto? así, pues desangrándome con ella y después me preguntó un día oye, ¿cómo vas con prisionero? y le dije, eso. es que no, te, no quiero terminar de leerlo porque siento que algo malo va a pasar y pues dije, ay, al rato lo leo ya luego lo leo y cuando ya lo iba a leer pues ya lo habían quitado ajá, pero sí, ¿qué crees? que pues como me faltan los capítulos, sí me gusta mucho prisionero tiene de todo Sí, sí, sí
0: A mí lo único que al principio sí me causaba ruido Era que Harry fuera como que El imponente, el malo Y así, porque yo siempre he sido Más como de que al revés, ¿no? De que Louis es como, pues más maduro Más, pues sí Como más, más varonidad. Ajá, más a la realidad, exacto Y bueno, en Prisionero Te, te disfrazan a Harry como este Casi casi asesino este hombre es súper peligroso, que todo el mundo en la prisión le tiene miedo, es el malo entre malos. Entonces, sí me ha causado un poquito de ruido, pero la historia está... Uf.
1: Sí, está muy buena la historia, la verdad. Pero pues ya, prometo ya en estos días poder leer los últimos dos capítulos.
0: Perfecto, para que me cuentes qué te pareció.
1: Ok. Estos son los clásicos. Bueno, yo creo que es que yo tengo un fanfic que me encanta y no sé qué voy a hacer cuando lo termine, que se llama Violines Bajo el Agua.
0: Sí lo he escuchado, pero nunca lo he leído nunca, creo oh. que no, no tiene tanto tiempo, ¿verdad? O sea, no es de los viejitos
1: No, no es de los viejitos, pero Ay, no Con
0: razón no me tocó el tiempo Pero sí me dicen encanta. que está súper icónico
1: Me encanta, me encanta No lo he terminado porque sí está largo, la verdad Cada capítulo es largo en, eh, A pesar de que es en WhatsApp es, es bastante largo Y lo que tiene, que lo puede hacer muy pesado Es que está ambientado en 1800 y algo como en la época de la Reina Victoria.
0: Uy, uh, sí se había escuchado que era como de... Pues de, de épocas pasadas, ¿no? Pero es que sí me llama muchísimo la atención. O sea, simplemente mm. con ver la portada... Y cómo se ve Harry y Louis es de que... Necesito. Pero te digo, casi no... Ya casi no leo en, en, en el celular porque pues ciego, pero...
1: No, sí, me encanta. Y lo que me gusta es que aquí Louis sí es más, más maduro. Porque pues lo ponen como que es más grande que Harry, obvio. Y Harry apenas... Es como que un chavo que va dándose cuenta que tiene que madurar gracias a Luis y todo esto Y pues pasan muchísimos años en la historia Sí, es una historia como que transcurren en 10, 12 años más o menos Y está muy padre Y también pues no es como lo que estoy acostumbrada a leer de Bradby De que pasan muchísimas cosas entre <risa> ellos Acá uh -huh. duras penas y se toman de la mano
0: Sí, pues te fijas por ejemplo en ese tipo de historias, siento que esas son como que las, las que más te hacen sentir porque a pesar de que no hay mucha como acción de cualquier tipo, como le quieran llamar, este, se siente muchísimo como pues el afecto y el sentimiento que hay entre, entre los personajes, entonces ahí sí, me gusta mucho ese tipo de historias.
1: Está muy hermosa la verdad, a todos los que no han leído y si no lo han leído se los recomiendo muchísimo porque me encanta, de hecho es de mis favoritas.
0: Así de plano.
1: Sí, de plano
0: Uy, yo de favoritas creo que tengo Obviamente el chico de los CDs Y me gustaba mucho Has Happened to Cinderella No sé si la conozcas
1: Sí, sí la conozco
0: Ay, a mí me encanta más que nada la parte cuando son niños Cuando están súper chiquitos Es como lo más tierno del mundo A mí me encantó, sí. me encantó muchísimo
1: También hay otra de hecho que se llama Que tampoco es clásico Que yo sepa, se llama I Can Change de hecho,
0: nada, mm, ah, fíjate como el tatuaje de Harry. <risa>
1: sí, y está muy padre porque tiene un plot twist que no lo ves venir con respecto a, a Louis y te, te impacta. Y está muy, muy padre.
0: Mm, la, voy, la voy a buscar. No, no sé si la voy a leer pronto, pero la voy a buscar. ¿A ti te tocaron los blogs de Larry?
1: Sí, creo que sí.
0: O páginas sí. Larry.
1: <risa> sí me tocaron porque
0: al menos al menos yo sacaba toda mi información todas las, las noticias de los blogs Larry. de los
1: blogs Larry sí ahí
0: me tocó por ejemplo cuando estaba activo Larry Spain en Tumblr y era o sea era como el ventaneando de Harry y Louis, casi, casi sí
1: pues Tumblr era antes como el amino de ahorita
0: ándale ah, sí completamente
1: eh, ajá ahorita a mí no pues yo me meto ahí Y veo algunas cosas porque pues ya casi nadie usa Tumblr y yo menos pero en esa época sí yo usaba Tumblr para blogs o ver cosas Larry
0: sí y, y ahí había un montón de pues de montajes de manips y todo había unas que eran hiper mega realistas que
1: ¿Ya Dios sí. Sí. oh yo no 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 yo una vez estaba en mi computadora y hacían gifs entonces yo iba pues escroleando, escroleando. Y mi mamá está a un lado de mí y de repente aparece un GIF Larry súper intenso, súper explícito, súper <risa> bien hecho. Y yo así de, ay no mamá, no es eso, no veas. Porque sí si me dio muchísima pena. Mi mamá ya sabe que pues yo chipeo Larry. No, no, no le importa. O sea, dice, ay qué bueno, hasta ella a veces los chipea conmigo. Oh. Pero esa vez pues sí era un, un GIF muy explícito. Y yo tenía como 13 años, entonces, <risa> o sea, sí, la verdad, yo estoy limpia en cuanto a haters porque en One Direction me, me hicieron de todo, en el fandom me dijeron de todo, vi de todo, entonces... Eh.
0: Sí, luego aparte, o sea, nos tocó la, la era como más polémica, donde ni podías dormir porque ya te habías perdido dos noticias súper cañonas y el bardo y todo, o sea... Ya nos dejaron como si nada los, los Wandis.
1: Sí, pues es que era la época más intensa, porque fue cuando el fandom se dividió, en ese entonces, en 2012 más o menos, se dividió en las Larry Shipper y las otras que pues no decían nada, pero tampoco nos odiaban, y las otras que sí nos mm -hmm. odiaban.
0: Sí, completamente. Y todo empezó pues por este tweet que lo más seguro es que no publicó Louis, porque ya después él declaró que no era dueño de todas sus redes al 100%. Cuando supuestamente Louis tuiteó, Larry is the big bullshit in the world. O sea, la, la peor mierda del mundo y que no sé qué tanto. Y ahí pues literalmente, como Moisés, se abrieron los mares del fandom y se dividió completamente.
1: Sí, Pero, Uf. Sí, One Direction pues, es uno de los fandoms más tóxicos en los que he estado pero Y pues fueron mis inicios en los que empecé a shipear muchas cosas Porque mi primer ship fue Larry, pero ya después yo empecé a shipear todo lo que veía
0: pero, Bienvenida a mi mundo
1: Sí, pero sí, creo que el Larry es muy polémico, incluso hasta la fecha A pesar sí, porque, de que ya no se ven, creo que todo el mundo
0: pues, como que pues se vuelve
1: loco Si Louis llega a dar un like a una publicación sobre Harry o cosas así
0: de hecho, y es justamente para terminar este tema ¿Tú qué piensas de Larry actualmente? ¿Qué está pasando? ¿Ya no existe? ¿Cuándo terminó este rollo para ti? ¿Cómo, es, cómo está este asunto?
1: Mm, bueno, yo siento que yo siento que todavía deben estar en contacto Porque tantos años no creo que se hayan ido a la fregada Nada más así porque sí, a lo mejor están en contacto Pero un poco más mm, discretos Sí, de por sí Harry no es activo en redes Y Louis casi tampoco De hecho Entonces pues nosotros no sabemos qué hacen en sus casas Si se mensajean o si se hablan Y todo lo que pasó con pues con la mamá de Louis Que a lo mejor yo siento que sí se pusieron en contacto La hermana también, después de Louis también su hermana. Sí,
0: y, y ya ves que por ejemplo Pues Harry era muy unido desde un principio a la familia de Louis Sí No por nada, o sea ya ves que en la, en la boda incluso de la mamá de Louis se supone que estaba Eleanor y todos los Wandis excepto Zayn, porque pues mira, Zayn, ¿verdad? Pero incluso hay un montón de fotos de donde literalmente está la mamá de Louis presentándole a todo el mundo a Harry. A
1: Harry,
0: sí. y, y nomás había como dos fotos presentándole a Eleanor y es como de que... ¿No se supone que deben de estar presentando a la novia en vez de a Harry? Pues sí. Pero sí.
1: Sí, entonces sí, sí, yo sí. siento que sí han de seguir en contacto, pero un poco más discretos. No por nada... Yo muchas canciones del, de los álbumes de Harry las conecto con uh, Larry. Sí.
0: sí, las letras son muy, muy Larry y como que también se contestan entre los discos y todo. ¿Sí? Y es de que, oh my god. No, sí.
1: no, no. Es que cuando yo escuché por primera vez el primer álbum de Harry y escuché creo que la segunda canción que es Two Ghost Dije, uh, esto es Larry.
0: Sí, <risa> completamente. Larry? Sí, sí, sí. Eh,
1: muchos decían, ay, es para Taylor, pero, ay, no, por favor. No,
0: no embonaba en lo más mínimo. O
1: sea, y por eso yo decía, estos están desahogándose en sus álbumes y algo no nos tratan de decir, no creo que sean enemigos. Pero ay,
0: no, ni que a
1: lo mejor lo, lo dejaron como amigos, pero todavía debe de haber un cierto cariño ahí porque no habría tantas canciones Larry en el álbum más de Harry.
0: Exacto, sí, por sí. Y luego, bueno, aparte siento yo que al menos en un principio el que estaba como más enamorado era Harry Porque Harry siempre estaba pues hablando de louis como que acercándose a louis haciéndole como, como señas, movimientos y todo Obviamente también él pues, pero Harry pues no por nada le escribió Don't Let Me Go y pues varias canciones de Midnight Memories
1: Sí, ay no, es que en One Direction también hay muchas Larry pero sí, ya a, par les... a partir
0: de, de Midnight Memories En adelante hay un montón de Larry sí. Porque en Take Me Home pues, Solo está Little Things que le escribió Sharon Como más o menos desde la perspectiva De Louis uh -huh. Pero hasta ahí Pues mira, yo actualmente Yo sí siento Que todavía hay algo ahí No sé si sigue igual de intenso que antes Porque ya es que existe este rumor De que lo más seguro es que terminaron Por ahí de 2014 pero pues todavía como que siguen como intentando la cosa. Obviamente todavía existe como que el cariño ahí entre ellos. No por nada hay todas estas retroalimentaciones entre las canciones de uno y del otro. Y no sé si viste esta icónica foto de, de Harry que está con el cubrebocas y con una muchacha. Que todo el mundo pensó que era una foto vieja y ya luego vimos que era reciente. Ah, sí. Que tiene una sudaderita como blanca con un símbolo. Ajá. Pues resulta que esa sudadera... Es de Louis y hay una foto de él con un perrito y es como de una semana antes de la foto de Harry. Entonces, mira,
1: pues hay yo muchos, ahí nomás también, te lo dejo. Un, un video, creo que era de la hermana de, de Louis de esta...
0: Lottie.
1: Lottie, Lottie, ay, Lottie, ¿por qué se me olvidó? Bueno, un video de Lottie donde está grabando algo y al fondo se escucha lo que todos creímos que fue la voz de Harry.
0: Oh, sí Y luego también creo que hubo un video donde estaba O sea, no era de Harry tal cual el video Sino como que alguien estaba grabando y aparte estaba Harry Y se escuchaba un perro Y resulta que ese mismo día había un, un videíto de Lottie Que estaba con un perro Y las alas se parecían bastante Y era como de que, ¿Sí? ¿es acaso
1: el mismo lugar? Sí, por eso te digo mm, O sea, si conviene con tu familia
0: Ajá, sí Sí, literalmente, ni modo que no iba con, con Luis. Ni modo
1: que no comía con él. Entonces, sí, yo siento, como tú dices, que todavía hay un cariño ahí. No sabemos lo que pase. Pero, pues... ¿Quién sabe? O sea, sería cuestión de estar a un lado de ellos para saber.
0: Exacto, porque nomás hasta el momento sabemos pues este tipo de cosas, de que se siguen viendo, que se han topado muchas veces en Los Ángeles, que por lo visto uno va a la casa y del otro, se topan. Luego estas, estas canciones que todavía son recientes y se siguen como que diciendo cositas así como de que uh -huh. todavía hay algo, como que están arreglando las cosas. Entonces... Yo no sé a ti, pero a mí me tienen bien confundido. Yo no sé si. si, si quieren volver a quedar. Si no terminaron del <risa> todo. Si siguen andando. Si se andan peleando. O sea, yo no entiendo muy bien ahí qué rollo actualmente.
1: Confusión pero de que. Y ajá. también como que nos dejan con esa intriga. Porque <risa> antes. Ajá, antes sabíamos porque pues estaban juntos en los tours y todo, pero ahorita yo siento que lo quieren mantener eh, pues discreta como te digo, para no llamar la atención de tantas personas y ahora sí que arreglar las cosas bien.
0: Sí, yo creo que sí, como, o sea, independientemente de si algún día lo declaran, que yo creo que no, no va a haber la necesidad, ¿no? Si algún día vuelven a estar ya así 100% juntos del todo. Yo creo que nunca nos van a decir Simplemente vamos a ver un día Una foto de ellos dos juntos Y como de pues ustedes ya saben Y con saben, eso ¿no? va a
1: bastar <risas> Aunque
0: yo tengo muchísimo miedo de que pase eso Y que nadie nadie es, crea que es real Porque hay tantas fotomontajes Que se ven súper realistas ya sí. que, ya, que ya no sabemos qué fotos son reales Y qué fotos no Entonces pues está medio difícil esto Pero
1: yo creo que sería pues Si llegan a anunciarlo en alguna página oficial
0: A lo mejor a lo mejor, o pues, oh, hay una foto de paparazzi o algo.
1: Sí, arriba la esperanza.
0: Sí, arriba la esperanza, abuelita. Pues bueno, creo que eso es todo por el episodio de hoy. ¿Quieres decir algo más? ¿Alguna recomendación? ¿Algún comentario?
1: Pues no, creo que ya les recomendé mi fanfic favorito, solo que Larry es uh -huh. real y creo que todos lo saben.
0: Amén, girl. Pues bueno, muchísimas gracias por haberte dado tu tiempo para estar aquí en este bonito Luis, espacio, pues en tu, en gracias tu hogar,
1: gracias. <ríe>
0: muchísimas gracias, hace mucho que no fanguirleaba tan tan intenso con alguien y muchísimo menos de este tema, que sí, yo amo, río, vivo sí. por esto, sí, completamente, y pues bueno, pásense también sí. al podcast de Adri, a La Palomera, para que escuchen el episodio donde vamos a estar hablando de una película súper iconic, súper reciente que todo mundo tiene que ver. Y también para que vean sus demás recomendaciones y todo, porque ella es hermosa, reinaza y todo. <risa> y pues bueno, sus redes se las voy a dejar... Uy, ¿si sí se puede poner en la descripción de Spotify, ¿no? Creo que sí. Bueno, ahí se las voy a poner. Si no, ya saben, <risa> me pueden seguir en Voce Cromático en Instagram y les paso sus redes sociales. Y pues nada... Creo que eso es todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. No,
1: gracias a ti por invitarme.
0: Y pues nada, yo los estaré escuchando algún día. No sé cuándo, pero algún día. Bye. Pupu.